0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de IGNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Este episodio lo patrocina Curve, la tarjeta que unifica todas tus tarjetas de crédito y débito y elimina tasas de pago en el extranjero de todas ellas. Curve ofrece un 1% de cashback y te permite elegir a qué tarjeta asignar el cargo. Regístrate con el código Ignic para recibir 5 euros gratis.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernard Farrero, CEO de INNIC. Estoy con Jordi Romero, CEO de Factorial Buenas tardes, oh, buenas ¿Qué tal? Y esta semana con Juanjo Mata ¿Qué, ¿Qué tal, tal buenas tardes. Muy bien Juanjo es un, es un emprendedor, es un ejecutivo Es un inversor, ha sido un poco de todo eh, <risa> Español en Estados Unidos Desde hace muchos años Y que además ha ayudado a varios emprendedores Que han querido abrir Estados Unidos en algún momento <risa> Algunos lo han hecho, otros no eh, Nosotros te conocimos Siguiendo a Pablo eh, cuando empezó a plantearse abrir Estados Unidos con Red Bull sí. eh, Teambox en aquel momento sí, y cuando Indy que estaba pensando ya en esos momentos del primer fondo en aquellos tiempos que luego eventualmente se ha hecho exacto si sí, estuvimos ahí debatiendo de larga momento... y tendidamente sí. eh, y esa es la primera pregunta ¿no? que, que, que yo te haría realmente crees que, que esta obsesión o, o esta tendencia que hay de muchas empresas aquí en España y en todo el mundo de abrir eh, headquarters en, en Estados Unidos ¿tiene sentido? ¿sigue teniéndolo? ¿lo ha tenido antes y ahora no?
0: Headquarters como tal, tal y como lo has planteado creo que no eh, el headquarters puede estar en cualquier lado lo que sí que creo que es fundamental es vender en el mercado más grande y más fácil desde el punto de vista unificado del mundo eh, de no tener que preocuparse de localización, no tener que preocuparse de canales de mercado. Es decir, si un, de una atacada puedes atacar a 350 millones de personas que hablan el mismo idioma, que tienen una unidad un, 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 cultural... Y que es estar... tecnológica, ¿no? Que Además que eso. Es,
2: es la gran clave también. ¿eh? Además
0: eso, un sitio en el que la tecnología eh, pues, suele ser el primer sitio en el que rompe la ola. Eh, pero bueno, pues mira, se me ha ocurrido ahora mismo el, el ejemplo de, de Factorial. pues Ahí tienes un mercado que claramente... O te peleas con las circunstancias europeas y te pones a aprender de, de payroll en 15 sitios de Europa o dices, pues, coño, pues me voy a pelear con los grandes a Estados Unidos y que sea lo que Dios quiera. Es una decisión estratégica dura que a lo mejor es mejor tener tracción en un sitio y luego ya irte a otro en base a, a un base camp, como dicen, o una, a una estación base. Pero yo lo, yo lo veo clarísimo, que desde, desde unos sitios donde hay talento no pensemos lo primero en vender al que tiene el dinero y tiene el mercado ya montado. Es un poco, acceso que lo
1: más difícil. Y como contrapartida de eso, ¿no, ¿no ves un poco el mercado saturado? ¿Saturado en cuanto a, eh, pues a talento, en cuanto a precisamente en competidores? No, hay más en competición, hay pues mucha más competición. Entonces, si te vas a Silicon Valley, hay 100.000 veces más eh,
0: capital eh, por la calle, <risa> hay muchos más fondos, pero también hay 100.000 veces más emprendedores intentando levantar ese capital. Y yo creo que a fin de cuentas nunca hemos visto se hacen análisis estos ¿no? de, de cómo va creciendo un mercado de capital riesgo y cómo va, va desarrollándose un ecosistema eh, Jaime Novoa lo ha hecho mucho durante los últimos años de cómo en España ha ido creciendo el ecosistema aquí y quizá el ratio sigue estando a favor de si eres un equipo bueno en un sitio en el que hay menos competencia pues a lo mejor es más fácil levantar el dinero que irte a otro lado donde va a haber muchos buenos
1: y luego que la oportunidad pues está igual en todo el mundo ¿no? Eh... Aquí en Europa, generalmente, sobre todo en los principios eh, de la tecnología, donde había quizás menos competencia, eh, todo el mundo se iba a Estados Unidos, pero ahora también la gente está dando cuenta que Europa tiene los mismos problemas. Sí que es verdad que hay más mercados, está más uh -huh. fragmentado, pero, pero alguien tiene que hacerlo. Sí, sí, sí. de hecho, a ver, lo has dicho. <risa> y Europa es más grande
2: que Estados Unidos. Está fragmentada. En, en, en su conjunto, sí. Claro. Sí, eh, claro, parece que es pero, el segundo plato. Pero como papel, TAM, no como
0: Total, la Wall Market, que te dirían un fondo, no lo puedes eh, desglosar igual de fácil. Tienes que convencer al fondo de que ese TAM me lo puedo de un tirón eh, mm. dar un mordisco. Mm. Te dirán no. Por lo primero, es es muy inocente <risa> pensar que no. aunque sea la, la zona euro más grande en GDP, no. que vale, pues ponte ahora a vender al... Que luego es cierto que el alemán es igual de distinto del francés que un eh, mormón de Utah, que un californiano surfero, claro. eh, pero eh, a grosso modo y pintando con pincel de pintor es mucho más fácil tener un mensaje de marketing para todo el mercado americano que un mensaje de marketing ya solo por el copy, ya la hemos cagado, porque el copy te va a costar encontrar la manera cultural de explicarle a alguien qué haces en, en Europa, porque lo tienes que explicar 15 y 16 veces. ¿No? Y hacerlo allí es mucho más fácil, aunque luego tengas
1: que hacer un poco de customization. Pero... En este podcast hemos tenido la, la historia, bueno, varias historias que han pasado por Estados Unidos, entre ellas Roger Casals, no sé si lo conoces, fue un, sí. eh, un emprendedor, se fue a vivir a Estados Unidos, hizo las maletas y uh -huh. todavía vive ahí, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tú qué, cuál crees que, que, que son los pasos? Un, un emprendedor dice, bueno, quiero abrir Estados Unidos. Eh, es lo que tiene que hacer pues tú estas preguntas mm -hmm. las has respondido varias veces sí y no, y no tiene una sola respuesta porque a, a cada
0: edad tiene una, una respuesta distinta no sé si es una persona con familia no puede hacer a lo mejor lo que hizo Pablo Villalba de apuntarse a un, a un viaje de cámara de comercio para ver aquello y, y ya conocerlo antes de ir porque era de los que pues eh, leía el Hacker News y ya sabía dónde iba y hay gente que no hay gente que lo que hace es arrancar un proyecto y luego ya con una, una, una estación base como yo decía antes de un mercado en el que tiene algo de facturación se va a venderlo y se va pues con más seguridad y se pilla una casa y, y se hace un visado de trabajador y entonces no tiene una sola respuesta va a depender de, del nivel de madurez del proyecto y del emprendedor ¿cuál es el MVP? de desplegar Estados Unidos. A ver, el MVPR es muy fácil porque Stripe te lo ha puesto a tiro de huevo, ¿no? Te metes en o el Stripe sea a nivel Atlas. hablas más corporativo, ¿no? Dices... Eh, a nivel, el MVP sería tener primero, un producto que soluciona algo... Tienes algo que... Make something people want de YC, ¿no? Haz algo que la gente quiere. O si sea, tienes algo que la gente quiere, que crees que lo va a querer bueno. Estados Unidos, lo tienes arrancado, ya tienes... Claro, ya hemos empezado un poco... Si lo tienes arrancado, ya has tenido que tomar una decisión, que si has incorporado aquí o allí. Yo estaba tirando por otro lado, que es el facilón de... Por 500 dólares, Stripe te va a dar una corporación en Delaware, una cuenta de banco, y puedes arrancar, seguro menos problemas... Y
2: las cuatro cosas imprescindibles. Un
0: register Agent, Entonces, una tú... pasarela de pagos... O sea, ¿cuánto tardarías, eso? <risas> ¿Cuánto tardarías eso en arrancarlo sí. en España, eh, a nivel de gestoría legal y tal... Y esto, ya te digo, además, y, y bueno, eran 15.000, ahora son 5.000 dólares en créditos de Amazon Web Services. O sea, 4.500 netos para la empresa para arrancar en Amazon Web Services, sin preguntarte quién eres.
2: Entonces, ya empezando con el tema corporativo. Eh, uh -huh. ¿Tu recomendación es, si quieres ir seriamente al mercado americano, eh, que la empresa matriz sea americana? Sí, sí, sin duda. ¿Sin duda? Sin duda. A ver, volvemos a lo de antes.
0: Si tu proyecto no vas a acabar... Si el mercado en el que vas a no es Estados Unidos, si el mercado no estás claro, pues quizá no hace falta pero como yo siempre empujo a la gente a que pues lo que hizo Pablo también darse cuenta muy pronto que hay que cambiar el copy del español al inglés porque para qué voy a perder el tiempo para qué voy a tener Saiku con el landing en español lo hago en inglés y en España hay gente que, que usa productos donde el landing está en inglés o sea que también puedes arrancar en España incluso con los, las pruebas con gaseos aquí pero con el copy en inglés entonces yo te diría que decir sí, que... eso
1: se lo dijiste tú a Pablo no no Pablo ya había
0: tomado esa decisión no no no, no, no. Yo, yo le convencí convencido que empezase a cobrar lo antes posible que si te iba a ser freemium que pues venga vamos a ver si es niño o niña pues, no nos va a cobrar ya. No recuerdo un día. Es un buen, ¿no? Sí, no, y, y él lo decía, Joder, pues eh, Marán Sarasa me ayudó a convencerme que había que hacer threading de los comentarios y tú a empezar a cobrar lo antes posible, que estos, estos resúmenes sumarios que hace el, el emprendedor.
1: A, a, a es un buen toro ¿eh? pasado. pasado. Hay que cobrar a los clientes, es un buen tip a ver yo siempre me encanta el un acierto por cierto empezar a cobrar lo antes posible
0: ¿no? hay gente que ha tardado más y que ahora ¿no? tiene, que, tiene que pedir que comen pero el mundo del freemium tiene ese problema me encantaba y me encantaba la misión de alguien que estaba haciendo algo en open source eh, y, y bueno volviendo a lo que tú preguntabas yo creo que es yo en, en Tileo en Agrobis siendo además un ciudadano americano usé algo que creía que no estaba ni pensado para mí que es usar Stripe Atlas porque <coughs> dije ¿para qué me va a estar liando? montaron una, una empresa en España eh, todavía no vivía aquí ¿eh? que a lo mejor desde un punto de vista legal te tienes que mirar eh, impositivamente un ciudadano español que acaba siendo autónomo ahí que ya que habla gente de una gestoría pero el emprendedor que, que va a vender en Estados Unidos y, y que piensa eso hacer el copy en inglés hacer los landings en inglés el, el analizar su user persona en el mercado americano y que luego entre el europeo donde, donde el user persona del americano haya acabado porque son casi diferentes personas ¿no? si, si un designer un, un product manager te está empezando a, a segmentar el mercado yo, yo creo que no son los mismos usuarios idénticos eh, en y, otros mercados una vez
2: hecho el setup de Stripe Atlas uh -huh. eh, ¿qué más tiene el MVP de irse a Estados Unidos? pues eh, <risa> tienes, eh, yo creo que tienes algo de tracción eh, tracción o de que el producto lo
0: peta a nivel... A lo mejor no tienes revenue, pero tienes un producto en el que tienes usuarios con un retention buenísimo y has tirado por el camino del freemium, ¿no? pero no te sirve de nada la carcasa de, de la empresa, ¿no? Esto lo has hecho porque tienes que defender algo, un IP o un revenue stream que tienes que de demostrar que es mejor de lo que hay.
2: Pero esto que estás diciendo, a no ser que vendas a enterprise uh -huh. o market, ¿no? O sea, sí. si eres una empresa que vende a consumer o que vende a SME, uh -huh. eh, o sea, pequeñas y medianas empresas, lo puedes hacer a distancia también, sí. porque no. no vas a ver a tus clientes. no. no yo creo que hay mucha gente. O sea, que está haciendo esto un, sin un, haber
0: revisado sí. mucho los chicos de Algolia esto lo dice mucho los franceses ¿no? sí uh -huh. que dice mucho Jason si Lemkin eh, Lemkin que, que a él le daba la impresión de que estaban allí porque él no. los veía como de si estuviesen cuando, allí porque aparecían iban, y cuando sí. hablaba con ellos él decía pues yo qué sé si estuviese aquí o no porque yo te veo cada tres o cuatro meses y en mi cabeza no, no me acuerdo dónde estaba si no me lo cuentas que mm. hay mucha gente que arranca desde fuera y que se acerca allí ¿a qué? A hablar con partners, a hablar con inversores, eh, a, a moverse en un ecosistema que te va a ayudar y que vas a tener que ir de vez en cuando. ¿Y no hace falta estar cada día ahí ¿eh? para sí. estar en ese ecosistema? Yo creo que no. A ver, ayuda sin duda porque el serendipity, eso de que de repente he conocido a no sé quién en una fiesta o tengo la posibilidad de ir a un, a un after party o a un coworking en el que me junto con alguien, pues esa fricción ayuda. Pero yo no creo que sea necesario. Es decir, los proyectos buenos, de hecho... Son aquellos que muchas veces les hace falta mucha menos serendipity de aquellos que pues, funcionan porque estuvieron en el sitio adecuado a la hora adecuada, pero no pueden demostrar que eran mejores que la competencia, ¿no? Pero sí, estar en un sitio como ese, pues ayuda igual que ayuda a estar en Barcelona y no estar en Olías del Rey Toledo. Pues no te vas a encontrar con inversores en Olías del Rey Toledo, en Barcelona te puedes encontrar, pero no es tampoco... Eh, es
1: principalmente comercial o sea hablas de partners hablas de clientes sí porque cuando te allá a contratar ingenieros vas a pasar las vas cautas. a flipar ¿no? ¿cuánto eh, puede ser un ingeniero hoy en día ahí? a ver
0: eh, bueno una
2: startup early stage vamos a decir
0: si sí, este este no, mira, para Facebook, este no es el mejor no. ejemplo te voy a hacer el ejemplo del de antiguo fundador de Mixpanel acaba de pasar por el batch actual de YC y el otro día decía ¿cómo he hecho yo los números de cuánto me hace falta levantar? he cogido me hace falta seis ingenieros y el Fully Loaded Cost, el coste total para la empresa, no lo que se lleva más los pagos impuestos, el Fully Loaded Cost para mí son 226 cash al año por ingeniero. 26,
1: o sea, no, no, ni 25
0: ni 30. Eso lo puedes ver en Twitter, porque lo puse y dijo 226 o 224, no era un número redondo, ¿eh? Yo creo que, pero bueno, era 225, lo que sea, una horquilla ahí, Multiplico por 6, multipliqué por el número de años que creo que necesito. Uno y medio. Y dijo, voy a ponerme un 30% extra por si acaso me equivoco, porque me equivocaré.
1: Está. eso
2: incluye oficina incluye
0: no, ¿y alguien de marketing o no eso no creo que no porque al ser un ingeniero que ya ha pasado por YC que ha hecho Mixpanel él está arrancando lo que es cuando tenga el Technology Proof Point ya llegará el tener que ir a levantar y a escalar
1: ¿pero qué hace el de Mixpanel en un pues Microsoft ha hecho YC? ahora
0: en realidad está dando otra vez el péndulo este que da la vuelta de client-server está a, diciendo que va a correr Chrome 10 veces más rápido que lo que corre en el desktop y cuando escuchas el pitch lo que está haciendo es correrlo a la nube y te lo está presentando mediante un virtual terminal y esta pero, es la primera ¿qué aplicación ¿qué pasó con
1: Mixpanel? sigue sí, viva el, el pero él ya,
0: él ya la dejó el típico caso del emprendedor que le gusta la fase inicial de 0 a 1 y ahora está montando otra cosa mm, interesante y fíjate un emprendedor que
1: habiendo pasado por YC vuelve a pasar por YC luego hablaremos de YC porque uh -huh. es, es, un, es un tema interesante uh -huh. entonces ¿tú crees, no crees que ha cambiado el, el panorama de, de hacer irse a Estados Unidos desde Pablo Villalba uh -huh. cuando tú lo conociste hasta día de hoy no, eh,
0: claro que ha cambiado, ya no hay que hacer el Pablo la razón principal porque ya le podía ayudar era porque no podía sacar una
2: pasarela de pago hablando de Stripe, porque estaba que sí, ah, más fácil por, Venga, te porque ayudó, existe algo de Stripe Atlas costó horrores, hmm. ¿no? O sea, antes de Stripe Atlas la gente yo creo que no, no es consciente del hmm. de las del bueno, problema de Adidas, logístico de los de Adidas, bancos.
0: Antes de Atlas el Stripe porque están sí. que te de La Una cuenta bancaria. Pero la cuenta bancaria. Es que uh -huh. yo recuerdo que en la conversación con Pablo de. Es que yo voy al Sabadell y me miran con cara chico. Y el que me ha dicho algo me ha soltado un taco de 80 folios. de Aquí tienes la integración de la pasada de pagos. Porque no estaba ni el software listo ni nada. Entonces ha cambiado
2: todo de que ahora puedes recibir pagos en dólares en media hora. Y hay otra razón por la cual eh, Teambox se fue a Estados Unidos sí. que sí. ha cambiado mucho. Y creo que es el acceso a capital. Uh -huh. O sea, en 2010, 2011, eh, uh -huh. Software as a Service. Uh -huh. eh, en Barcelona era un concepto raro sí. ahora no es así ahora uh -huh. hay un montón de inversores que invierten en empresas de Barcelona en sí. software de servicio de en aquella época eh, había que hacer mucha bueno, en general
0: había muy poca gente invirtiendo era los tiempos de, este. de Caviedes y, y Angels más sí. pero ahora hay un
2: e-commerce ecosistema... e clasificados Sí. Con mucha fuerza y menos software. Algo y... más con flujo de caja, mm. no un producto que haga falta más e inversión para tener
0: IP, protección de... Que bueno, esto era open source, por lo cual no había protección de IP, pero eh, el, el cambio seguro también es de que tú ahora no tienes que ir porque el dinero de fase semilla es más fácil encontrarlo en otros sitios. La semilla... Ahora es muy fácil levantar dinero de semilla en Estados Unidos en cuanto tengas un proyecto interesante. Eh, aquí
1: ya no tienes que mirar al otro lado del charco porque también puedes encontrar dinero de aceleradoras, de angels que Eso es muy interesante eh, dices que es muy fácil levantar dinero eh, en Estados Unidos ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo es el proceso? o sea, ahora un emprendedor llega a Estados Unidos, uh -huh. que supongo que mucha gente no, que nos está escuchando son emprendedores uh -huh. y se plantea plantean, pues yo, ya que es muy fácil me voy a ir ahí, sí. mañana sí. Sí. ¿qué hago? A ver, ¿con es qué hablo? es, decir, es muy fácil
0: desde gente como nosotros que llevamos en el ecosistema ya unos años y que sabemos un poco en qué puerta picar y que hemos ya eh, estado en conversaciones, de, entonces no lo digo desde el punto de vista de que es fácil de el chiste este de me bajo en, en Los Ángeles con un guión debajo del, del brazo y me van a dar una, una película, ¿no? Pues no te va a ser con un guión. En San Francisco no es un poco así, ¿eh?
2: Hay mucha gente intentando hacer intentando esto. Intentando hacer esto. O sea, en el aeropuerto de SFO ya ves mucho emprendedor picheando series sí. A. Sí.
1: a la señora del aeropuerto y dice, ah. no, yo no. Sí.
2: no <risa> sí. Y, y, y sí que... Y pasa? es cómico. Y me acuerdo con, con Pau Ramón eh, tomando una cerveza en Palo Alto. Y el camarero, que era muy simpático, que nos estaba sirviendo las cervezas, le pedimos si se podía fumar ahí. Nos sé, dijo, bueno, no se puede, pero va, podéis, no sé qué. Y seguimos charlando. Siempre transgrediendo. Siempre. Y sobre todo en Palo Alto. Bueno, y, y nos acaba contando el camarero, eh, muy jovencito y tal, dice, ah, ¿vosotros qué hacéis? Bueno, estamos aquí con una startup, no sé oh, Yo también estoy montando una startup. Es una app para hacer una cosa que era una fumada, una cosa, pero esotérica. Y sí, sí, voy, tengo ya el PowerPoint y voy a hacer un MVP, dijo todas las siglas. <risa> Y no había hecho nada. O sea, que hay como esta fiebre del oro increíble, ¿eh? Los conductores de Uber son muy
0: de esto. Correcto. En un Uber o un Lyft, en cuanto oyen, te preguntan o sale la conversación. De hecho, hemos tenido casos de personas también que ya son no del ecosistema directo, sino de, oye, pues yo tengo una oficina, os hace falta oficina, pero pesados hasta el punto de que el empleado para. Venden coches,
2: ¿no? Venden picos para
0: Picos y del palas, oro. sabes que al final es más fácil hacer dinero vendiendo los picos y las palas y buscando el oro. Eh, pero Tú bueno. no,
1: has, no has invertido en ningún conductor de Uber, ¿no? No. De momento. Pero ya digo, nos han intentado
0: este último batch de YC, sí, cuando estábamos yendo y viendo de las casas, nos decían, digo, es que es verdad que tengo una oficina, es que no, que somos
1: remote y Oye, es, aún así nos decían explícanos ¿qué, qué hay que hacer para levantar dinero en, en, a ver, en pues San te decía
0: cuando he dicho que es fácil es desde el contexto de alguien que efectivamente pues bueno ya, ya ha estado en este mundillo con lo cual sabe a quién llamar pero bueno tomando en base lo que acabamos de decir Jore yo de que tienes que tener pues es un MVP un producto Jore casi nadie levanta hoy en día en base a concepto a no ser sé que seas un emprendedor de carrera ya eh, que ha hecho otras cosas, si tú vienes con un concepto, nadie te va a dar dinero, si tienes eso, algo corriendo, un par de usuarios, eh, aunque sea un landing de mentira para demostrar que hay interés, que, de que, hay, de que el demanda, la generación de demanda no va a ser difícil. Entonces, en base a un prototipo, es tan fácil como hablar con gente, es tan fácil como tirar e irse a angel list sacar a Angels que están activos y presentarle tu proyecto que además, si Dios quiere, está alineado con el vertical que le gusta a sus inversores.
1: Hay que ir a Angel List.
0: Hombre, Angel List sigue siendo en Teambox, fue donde mejor funcionó. Esta ronda que hicimos de sacar dinero en Estados Unidos fue pues que en Angel List, el profile que se creó una noche en San Francisco entre Pablo y yo, por fin se publicó y de repente salimos como highlight el lunes y empezaron a entrar interés. Angel List a día de hoy sigue funcionando muy bien. Eh, en la ronda que acabamos de hacer, ha habido dos sindicatos de Angel List que nos han invertido y, y que. Se han movido muy rápido y que no ha habido que estar dando 20.000 vueltas. Una reunión, sí, dinero en el banco en cuestión de días. ¿Cómo funciona eh, un sindicato de, de list Pues suele ser alguien que se acerca y te dice, oye, me encanta la idea, quiero invertir 100. ¿O me dejas invertir 200? Él más o menos mide cuánto interés cree que va a tener. Y él luego va a list y dice, he, converti, he conseguido que el emprendedor me dé entrada en esta ronda. ¿Queréis entrar? Entonces, es un sindicato. Él está llevando, se está llevando un porcentaje en base a lo que vende a, a... Tiene un
2: carry. Es como un mini VC amateur.
0: Sí. Es un VC que tiene acceso a deal flow, que hay gente que no tiene acceso a ese deal flow y que lo ofrece. Y, de hecho, ha sido gracioso porque hemos vivido una, una fase de oversubscription, es decir, de tener más interés en invertir de lo que podíamos dejar entrar en los dos sitios. En nuestra ronda directa y en la ronda de estos chicos, porque son dos mini rondas El, el que hace el, el syndicate está diciendo, oye, ¿puedo meter 100 aquí? Y le vienen 500 que dicen, ah, pues yo quiero meter 1.000 cada uno de ellos. Bueno, eso pues sería... O sea, de los 100
1: los reparte... Sí. O, mm. o le coinvierten con los 100, él pone los 100. Él, no, no, él en realidad no suele poner nada, hay veces que sí, hay no, que el, el pone su propio dinero, pone algo
2: nuevamente, ¿no? Por pero sí,
0: <risa> el tiene que pues, tienes que poner tu propio dinero para que mm. la gente diga, ah, bueno, pues sí, algo tendrás tú que también mojarte.
1: ¿Y esto jurídicamente cómo, cómo funciona? O sea, ¿quién, pues ¿quién Angel, Angel en Angel en List, capítulo? de hecho, el,
0: el Capital aparece un, un fondo que se crea solo ¿Un para S &S? Sí. un single purpose
2: vehicle. Vale, uh -huh. o sea,
1: es como una sociedad. Una, es una sociedad. Es una, es una sociedad, sociedad que se crea para invertir. El eh, Sindicato Angel para... List para Microverse 2019. Uh -huh. ¿El emprendedor solo habla o solo ve la persona que
0: Directamente eso? sí, uh -huh. aunque luego sabes que tu información va a llegar a todos estos otros. O sea, bueno, que desde es un, un poco, poco information como el crowdfunding rights. de aquí.
2: Sí. Es un poco como de Angel Crowd y Crowdcube y estas plataformas que hay en España. Sí. Aunque
1: bueno, creo que no está muy estructurado. Hay, todo... hay gente que... Que invierten todos los inversores en el mm. Cap Table, hay otros que van a Los pues que sociedad. lo hacen mejor. <risa> sí, yo creo que es. Eh, es decir, hay una,
0: hay una fase que sí que se asemeja, pero no es un crowd, porque es un grupo más reducido con mm. crowd. Entonces, sí que hay un poco mm. más de, de selección desde el punto de vista de que
2: en Angel List pues, tienes que ser eh, inversor acreditado. Si Angel List al final es el LinkedIn de las startups. Sí. Es la plataforma social sí. con más credibilidad en el mundillo de la startups. Y, ¿no? y es cierto que también le está pasando justo lo que a LinkedIn, que es que la, el señal ruido
0: eh, no, no ha ido mejor, ha ido peor. Yeah. Con o sea, el tiempo que a o... veces hay
2: más gente, hay demasiada gente. Sí, y puedes... ese verano
0: en el que, pues eso, que, que, que te pongan en el email de los runes, de repente te llega un correo de I am in literal, que eso es lo que arranque la ronda bridge de Teambox, eso ya yo creo que no pasará. Y si está pasando, pues esos deals más o más menos que no están pasando por Angel están pasando por otros canales. Eh,
1: ¿Tú has liderado algún sindicato en Angel No,
0: lo pensé en su momento, pero me, me fastidió mucho el concepto ese del carry, eh, no ya el tuyo propio como sindicato, sino que Angel sí. se llevaba sí.
2: también una cantidad. Y casi cuánto? es como gana dinero. Sabemos poquito los... poquito. Es 1 o 2%. Yo no o sé era, si eso sigue siendo de todas las transacciones no, no. que hay. Angel está ganando pasta. El famoso filósofo naval que lo hablábamos hace no mucho. Eh, Sabes que estamos hablando con Abel para. ¿Qué filósofo ¿Sí? naval?
1: ¿Qué, no, ¿qué? se llama
2: Naval. Se llama Naval. Ah, sí, sí, es eh, verdad, es verdad. Sí. Es sí, es fundador, de... se ha vuelto filósofo. Es un emprendedor es verdad, vuelto filósofo sí. que es interesante. Y sí, sí, es, es un angel que ha entrado en muchos proyectos de esos por estar. Donde es donde fundador, está. cofundador de, de Angel List y la, el dinero lo han generado así rascando de serie en serie.
1: ¿Y el líder del sindicato cuánto, cuánto se yo?
2: no antes un 20. Lo, 20, 15, lo puedes 20. poner tú. Tienes un margen,
0: mm. eh, porque si eres un, una persona que tiene un acceso a un deal flow muy bueno y tienes muy buen track record, pues puedes pedir un carry más alto. no
1: Entonces tú pones el deal, he encontrado un, un proyecto sí. donde me gustaría invertir, uh -huh. eh, ¿quién me sigue? No? Sí, o sea, a mí me llegan y para eso. puede no llamar directamente al emprendedor? Podrían, pero el emprendedor a no te va a coger el teléfono, porque el no te conoce. Cambiado, para 1.000 ¿no? euros no, pero para
2: 1.000 euros no. O sea, este es el tema hay un intermediario claro. el emprendedor quiere 100 y no quiere 100 personas de 1000 euros ¿no? quiere 100.000 sí. entonces Bien, hay ¿y? un valor en que tú mm. me rellenes
0: 100.000 y yo no tenga que estar hablando con 40 personas mm. para que rellenen 100.000 el, el cheque más pequeño que ves en esos cap tables de allí son 15, 20 el más pequeño mm -hmm. y, el, y tú intentas que sean cheques de 50, 100 para no tener que estar hablando con 20.000 personas que además ya sabéis lo crean en la fricción de si es un safe un... un un acuerdo estructurado para eh, equity futuro sería
2: como un convertible note es un convertible sí porque el, aquí se en se España normalmente se usan préstamos convertibles mm. en Estados Unidos es más popular el safe eh, que es más flexible y más fácil de implementar. Ahora iremos al, al
1: Safe porque es, uno, es lo que, como os habéis financiado hasta ahora, ¿no? O estáis sí, el proyecto actual ¿no? han sido todos Safe. Explícanos sí. Microverse en un segundo, ¿no? También porque si no Antes gente, de no. Microverse, o sea, estoy todavía en el, el ir a buscar financiación. Claro, sí. hay muchos sí. fondos, fondos uh -huh. muy famosos, de, de, uh -huh. de los primeros fondos. Pero lo más seguro es que no
0: vayas a ir a por fondos. Lo que tengo que decir es que llamas a la puerta de eh, Angels porque hago sea, fondos. ¿Cómo fondo, no te van a abrir la puerta? Eh, porque hay fondos
1: que hacen Seed Investment. O hacen Seed, pero hacen Seed nada
0: más que para posicionarse en CDC. El fondo que te ha dado en sí no le sirve para nada porque suele ser un tamaño su fondo que tú no le vas a devolver el fondo él quiere estar ahí para cuando ya tengas una, claro, un bueno, tamaño
1: bueno pero quiere estar ahí o sea tú ir a ver un Kleiner Perkins Londres Horowitz mm -hmm. Sequoia no quiero que no
0: se haga ¿eh? que nosotros hemos hablado con una associate de, de Sequoia y de eh, es decir tienen un programa muy específico que ellos lo que quieren es no quedarse fuera pero no es porque tengan un interés loco en invertir en esa fase en esa fase había mucho ruido en esa fase eh, ya sabemos que el 99% de estos proyectos mueren y según subes mueren menos siguen muriendo muchos entonces un fondo de los gordos no tiene tampoco tiempo a, aunque nos dicen que se contrata como se dice a jornalero temporal para los meses del batch para que se pueda hablar con todas las empresas del batch, <risa> batch YC sí, nos han dicho <risa> sí. eh, entonces la gente habla con todos para más o menos saber por dónde van los tiros y ver a <risa> ¿cuál es jornalero <risa> de,
2: de secuoya ¿eh? Eh,
0: a ver, lo he llamado yo eso No es no, el nombre no, no, que no claro. en inglés sí. Pero nos lo dijeron que, que sí Que era un poco eh, Os van a llamar de tal y tal y cual eh, Intentad no, no responder No decir hasta Demo Day No habláis con nadie ¿Quién decía esto? Y, y Combinator sí. Y sí, intenta Y con el tiempo ha ido cambiando un poco Porque al principio era una regla Casi no la rompáis de No habláis, esto, con, ningún no habláis con nadie de Pero con el tiempo para para de darle, darle valor a Demo Day no, Darle valor a Demo Day Y eh, también un poco controlar el, la, lo que llaman la, el falso sentido de urgencia el false sense of urgency ¿no? tú al inversor le tienes que demostrar que oye mira o inviertes ya o esto se pasa que es, que es el típico eh, problema de eh, bueno y quién más te va a invertir ¿no? yeah. eh, de, hasta que no haya lead yo no meto mi dinero oye me interesa que te lo daré pero te lo daré cuando vea que entra otro o sea otro.
2: concentrar la ronda en pocos días sí. para es, que
0: el día de demo day vas a ver no tanta gente vas a tener tanta oportunidad que ese día sí que puedes decir oye mira tengo que hacer la ronda porque tengo
1: a estos inversores estás o no estás es el sí. mayor valor. Vamos a explicar qué es Y Combinator. O sea, es, es una aceleradora. Todo el mundo conoce a Y Combinator, pero es que eh, realmente es la aceleradora. O sea, antes, hace uh -huh. siete años o cinco años, había un montón de aceleradoras. Uh -huh. Hoy es la aceleradora todavía, la primera que, que, que hubo, una uh -huh. de las primeras, y sigue siendo eh, pues, la más importante del mundo, probablemente. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tiene Y Combinator?
0: Yo creo que tiene... Ti te gusta Pedigree, sí, muchísimo. No es para decir, de yo... hablar de Y
1: Combinator, te, te gusta. Sí, sí.
0: Yo Ya como inversor, eh, tuve la oportunidad, de hecho, de tener deal flow de YC, diciendo, oye, quiero ir a day Y decidí que si iba a invertir, iba a invertir en el deal flow de YC. Uh -huh. Y lo que te decía, para mí lo que tiene es Pedigree, porque eh, seleccionan muy bien equipos, y entonces... Desde que empezó ese proceso de solucionar muy bien equipos, ya la rueda tira de sí sola. Cuando te salen de los baches iniciales Dropboxes, Stripes y Airbnbs, pues es como el que monta la escuela de negocios en Harvard y unos tiran de otros, ¿no? Y, y lo más importante, más allá de la ceradora, es el sindicato
2: de fundadores la mafia que se genera es brillante
0: lo puedes llamar mafia lo puedes llamar sindicato con
2: mayor o menor carga. también es una pequeña estafa piramidal eh, yo creo porque en Silicon Valley en general uh -huh. eh, tú puedes montar una cosa que vende a startups sí. y hay tantas startups con tanto dinero de VCs que puedes llegar a generar suficientes ingresos claro. para que parezca que tienes algo creo que hay gente que le llama el eco chamber no el, el no sé cómo se llama esto la, sí, el eco que hace una, una habitación cámara muy pequeña que te oyes a ti mismo es y un mundo muy pequeño repites. pero con un altavoz muy grande y hay muchos negocios que solo tienen sentido dentro de Silicon Valley. Y eventualmente petan y salen al mundo sí. y cogen tracción. O, sea, sea, o no, al final no petan, o no. no, no Muchísimos no, claro, no falla. un o sea, strike, por quien, ejemplo, claro. sus primeros 100 clientes solo eran gente super friki de, de Silicon Valley. Una
1: economía cerrada
2: Exacto. Pero es una pirámide. Puede
1: ser una pirámide. Puede serla. Bueno, puede serla o no. ¿No? Hay, está, obviamente algunos
2: no han rompido han roto, perdón, <risa> la barrera sí, y, y es cierto que el, el, yo me acuerdo cuando empecé a ir como
0: inversora de Moday, eh, la cosa número uno que se echaba en cara era que esto no son empresas, son features son un, un trocito de una empresa, uh -huh. ya veremos si llegan a empresas Stripe por ejemplo, ¿no? Stripe <risa> pero luego llegaba también el, el componente de, y además es un feature que lo que hace es darle de comer a todos los otros del batch pero, ¿qué pasa? Si ya te he dado de comer y eso ha tenido valor para ti, será por algo, ¿no? ¿Te ha servido para qué? Ah, te ha servido para tener una pasada de pagos mucho más rápido de lo que los demás. Bueno, pues que resulta que eso es bueno. Eh, si benefits de vuestro mundo, o Ripley de vuestro mundo, lo peta porque primero le vende a estos, luego cuando mira al resto del mundo, dice, ah, pues es que ya he creado procesos, eh, he entendido el problema, y ahora ya me puedo enfrentar al resto del mundo. ¿Vale? Que primero lo he vendido al mundo las tartas. Bueno, pues no tiene que poder tener luego es cierto que hay también hay,
2: hay estamos hablando de los casos buenos eh no, no, la ha máquina hablado, que hace, casos, hace zumos apretando sí. una bolsita que solo lo compran cuatro o ¿No? era ¿no? no, no, pero quiere decir que también le vende a todos los frikis sí. de las startups y luego se dan cuenta que nadie quiere pagar no. 700 pavos Mira, por una máquina que aprieta un este zumito de en un este una
0: empresa que su objetivo era explicarle equity eh, la compensación por equity a los empleados de las empresas este era el producto esto, esto
1: es útil ¿eh? esto,
0: esto fíjate es útil. a ti te parece útil pero cómo de útil es esto fuera de YC pues hay que ver cu cuánta compensación habrá en equity en el futuro en el mundo de las empresas el mismo ejemplo de e -shares. tú y yo cuando empezamos a usar e ¿no? sí. creíamos que iba a ser
1: carta lo que es porque no. se mercados públicos mercados estructurados por lo que, que
2: empezaron,
0: empezaron
1: con las cuatro startups. por lo
0: que sea el sí, caso siempre. es que carta era una empresa que si lo piensas en ese momento, eh, hmm. de, yo creo que Antonio, Antonio García Martín decía: si hay una, una, un ejemplo de que hay un bubble aquí, es de que hay una empresa que se está dedicando solo a hacer elect, electrónico el certificado de stock de options. Stock options.
2: Sí. Pero resulta y, que era un país muy grande, era un problema muy sí. grande claro. de Luego, pocas empresas y han encontrado manera de crecer a más empresas. Sí, porque hay muchas empresas privadas, no públicas, que necesitan mantener un cap table. Hmm. Es decir, no haya solo los mercados públicos
0: que efectivamente. Creo que es uno de sus, una de sus ambiciones, pero eh, Ay, la, la, la punta del iceberg es la de las empresas públicas. Luego hay muchas empresas privadas en las que esa tabla de capitalidad es que general las mantiene... Es un dolor de cabeza. En... Uh -huh, uh -huh. Y bueno, que por eso ha salido luego eh, capté toda yo. Que ya no te hace falta ni siquiera pagarle dinero a e ¿no? es otra YC de hace menos años.
1: Entonces, ¿tú invertiste en, como inversor en Y Combinator? Uh -huh. Sí, bueno,
0: en tres o, no, no en Y Combinator, sino en empresas de batches de Y Combinator. Uh -huh. En tres o cuatro de las empresas, en tres, de las de los batches en los que yo eh, fui como inversor. qué mi, tal fue inversor. la inversión? A ver, una... ¿Fueron de los que no, un, no, no, no. Una fue un 3X, o sea, devolvió el dinero multiplicado por tres, o sea, nada del otro mundo. Y las otras dos fueron la hires. Entonces si lo hace sí. ¿recuperaste el dinero? sí un 3x recuperas y las otras recuperas porque es una, una hire, que la hire no, normalmente la hire no significa ya, nada. normalmente si se hace bien se devuelve el dinero al inversor efectivamente hay QuiHires hires en los que te doy trabajo y punto pelota <risa> pero la aquí hire bien entendido allí que es lo que siempre suele eh, eh, salir de un equipo de YC es el hecho de que es un equipo tan bueno que si no le ha salido a leer lo mismo me da yo me quiero quedar al equipo y, y no quiero pues, que des, destrozar su credibilidad con los inversores y por lo menos les, les permito que puedan devolver el dinero a sus inversores, que no suele ser
2: gran cantidad. Uh -huh. y pero es alucinante para mucha gente que una empresa esté dispuesta a pagar dos o tres millones de dólares uh -huh. ¿Por como ingenieros? premium, uh -huh. como un bonus de contratación de más. cuatro ingenieros. Ya, pues uh -huh. estoy diciendo ya una cosa que, que es poquito, es una cuja muy pequeñito, uh -huh. que hay muchos de estos.
1: Uh -huh. o sea, es es increíble
2: uh -huh. que paguen... Poquitos, unos cuantos millones como hiring bonus, ¿no? Como coste de contratación de tres ingenieros muy buenos, eso sí, ¿eh? Ingenieros con capacidad de producto, de negocio... De equipo de hecho, clientes, equipo, equipo que he hecho... Ya, ya, pero son millones de dólares, sí, ¿eh? O no, sea, que, 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 que realmente realmente son entre 10 y 20 o... 30. Hay, sí, sí, <risa> sí. A ver, pero, pero a ver, hemos
0: visto que hay gente que está cobrando al año ingenieros top en sitios de estos de medio millón de payroll. Entonces, haz los números, Hace el discounted cash flows de lo que me cuesta sigue, sigue costando, sigue costando, sigue costando. Sí, no, sobre todo si eres una empresa que, se lo, que, que desde fuera de esa burbuja eh, pues se puede permitir llegar a talento sin tener que
1: pagar esos precios.
2: Y un recruiter que te cuesta un 15% del sueldo anual te parece caro. Uh -huh. Pero sabes sí. que es lo mínimo que se tiene que pagar. Que es el, Vuelvo a un
1: combinator. Entonces, tú como inversor, uh -huh. eh, ¿cómo funciona? ¿Tú vas a un Demo Day? ¿Te invitan? ¿Todo el mundo puede ir? ¿O no, tienes que tener una invitación? No, tienes que estar invitado. y o ¿Cómo es pides... una invitación? O en mi caso, echándole cara o siendo
0: un fondo. Teniendo. ¿Entraste por la ventana? Eh, yo mandé un correo a, a YC, a Demo, a, no a Demo, a. ¿Cuál fue el, el email que, que seguí? Creo que. O el de Christy, la mujer de. A alguien le dije, oye, mira, yo trabajé en Netscape unos años, tengo algo de dinarillo a calderilla que me gustaría invertir. Me dijeron, venga. O sea, tu pues, carta de
2: presentación fue Netscape,
0: ¿eh? Sí.
1: Sí, sí. Eh, decir, sí. tampoco parece complicado.
2: Bueno, eh, eh,
0: no, no sé cuánta, gente no, cuánta época, gente. no sé cuánta que que sí, de gente. el era mucho más bueno, pequeñito. ¿eh? Sí, muy en plan celebrity. Es decir, yo iba ya a los años en los que. Y sigue yendo. De hecho, yo a Montana nos ha invertido en nosotros en ese último. <risa> Y van celebrities a invertir, tienen fondos... Tenemos que
1: entrar ya en la compañía de ahora porque... Tengo <risa> muchos spoilers. Eh,
0: el este... o, o Demi Moore, la mujer de Aston Kutcher, de ir a un Demo Day y entonces que se monte el, el run, run de vamos a ir a ver a Aston Kutcher para conocer también a su mujer y a ver si nos invierte. Entonces ahí vas y hay eso, celebrity investors, y luego hay investors que son inversores de toda la vida, de Silicon Valley, que de hecho van un poco en plan de estos críos, la que están montando, porque son emprendedores... Pegan para invertir. Se, se pegan o sea, cuando creen No, se pegan cuando creen Que se tienen que pegar también ¿eh? Porque dejan muchas Que esas cosas pasen Y luego ya veremos Porque al final Es cierto que esos inversores Te dan el dinero para arrancar Pero si luego quieres eh, escalar Vas a tener que pasar Por la siguiente etapa Que es uh -huh. la de un fondo Que tiene los 5, 10, 15 Para hacer series no ya te decir ah porque la serie A a lo mejor ahora ya la puedes hacer en una ronda de estas de muchísimos angels y te puede salir, ¿no? Pero una B, C, D, lo que sería ya Scaling Capital, te va a hacer falta de un fondo. Y lo ha
1: cambiado bastante, Cuando empezó era un batch realmente pequeño, no 20 empresas. Sí, el de
0: Dropbox creo que eran 14, 20, sí. Ahora son 160. Creo que han llegado en algunos a 200. En el nuestro último Yo he contado 180 En Demo Day Pero había gente Que no ha hecho Demo Day Porque dice Bueno voy a hacer Demo Day En la
1: próxima uh -huh. O sea unos 200 y, uh -huh. Al principio YC en sí metía nada 15.000 dólares Decían para el ramen
0: Sí era uh -huh. Creo que eran más 15 15 ah. por founder
2: Había ah. una base Y un tanto por founder Sí pero era sí. Uy 45 que en San Francisco No sobrevives Pero bueno O sea tenías que vivir en Bueno En un
1: altillo, un altillo. Cuatro founders juntos eh, Comiendo arroz Uh -huh. y ahora no ahora, ahora mete 120.000 euros hay 150 150.000 dólares eh, por compañía ¿no?
0: sí uh -huh. hay, hay un poco de negociación también pero no, no suele irse mucho de eso si, es, si una compañía con mucha tracción, a lo mejor puede pedir un poco más pero suelen ser eso. 150. ¿y el porcentaje está fijo? ¿O sí también hay un estándar de un 7% aunque también pues, se puede negociar para arriba para abajo pero el, el... ¿es fácil
1: negociar eso?
0: no lo hemos intentado yo no, eso ya estaba hecho y que yo sepa eh, en nuestro caso nos intentó sé que ha habido equipos que, que la han podido negociar pero no te sabe decir hasta cuánto y eh, tampoco tiene mucho sentido porque si estás intentando entrar a una aceleradora y ya tienes mucho andado pues eh,
1: es como eh, ¿Te hace falta esto o solo lo estás haciendo para acceder a nuestro...? Esa es la otra pregunta. O sea, antes también eran, los proyectos eran muy early. Incluso decían, uh -huh. aplica sin idea.
0: Sí. Pero el esto ha ido cambiando.
1: Solo. Yo creo que de estos ciento uh -huh. y pico proyectos hay muchos que, que, que ya tienen tracción, que uh -huh. ya tienen ventas, tienen muchísimos clientes. Uh
0: -huh. eh, no son la mayoría, ¿eh? pero sí que es cierto que si, eh, yo antes, cuando iba a mis demo days, solo veía founders. Y casi nadie tenía ingenieros contratados. Era el equipo founder y el raro era el que tenía ya equipo. Uh -huh. Y ahora no, ahora sí que yo creo que habrá un 10, 15, 20% de equipos que ya. Nosotros éramos 11 mientras estábamos uh -huh. pasando por YC. Yo,
1: yo conocí a Michael Sable.
0: Uh -huh. uh
1: -huh. Sable. Uh -huh. eh, pasó por aquí por Idnik, uh -huh. estaba haciendo una ronda por Europa y en aquel momento Camarón no se facturaba 3 millones de euros. Me está convenciendo de, de, uh -huh. de, de ¿no? participar en YC. Uh -huh. Y le digo, pero, pero a ver, pero sí. Nosotros ya tenemos sí. un tamaño, somos un montón de ¿Hace gente. cuánto tiempo fue eso? Eh, pues 4 o 5 años. Sí, pues hace mucho, porque ellos ahora tienen un CSA program, es decir, tienen un programa
0: orientado a empresas en serie A, que no sé cómo lo organizarán, porque hay un factor de signaling ahí, de, mm. de si claro. te he invertido en SEED, pero no te invierto en series A, ¿qué les estás diciendo al resto del mercado? Claro. Y que siempre se intuía que la razón por la que no lo hacían era por eso. Bueno, ellos lo decían. Tienen, ellos lo decían. tienen prorata, mm. con lo cual poder poder, poder invertir en todos, eh, en cuanto a legalmente no sé cómo de grande será el fondo del que se invierte ahora porque claro la matemática no te da para poder hacer Series A en todas las que sobreviven lo más seguro uh -huh. eh, hacer 150 en muchos proyectos es distinto que tener que hacer 4 o 5 millones de Series A a todas las que sigan sobreviviendo o tengan mm.
2: ¿Cuál la ganada de dinero? Me imagino que sí. A ver, no es... O sea, cuatro He leído yo algún día números rápidos de capitalización de well Combinator, cash flow a saco. Vale. A saco.
0: A caso? Caso? A ver, yo no he visto los free cash flows, sí, sí. pero sí que he visto la valoración.
2: Con que la no, valoración no, 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 pero de ya, ya con bodas. IPOs y adquisiciones. Vale. O sea, cash. A saco. Es que piensa que han cogido mmm, unos cuantos casos de Saca. billones y billones y billones y billones metiendo 20.000 dólares. Uh -huh. Eso es mucho cash.
1: Sí, sí, claro. y en algunos Tú casos sales a bolsa aunque con
2: no hayas... 5% o un 4% de una empresa que vale billones
1: lo que pasa si es que esto cuando, cuando en hicieron IPOs ¿eh? en las primeras, los primeros batch que tenían es cuando se dieron cuenta que se habían diluido mucho porque sí. no hacían follow on por eso luego han ido haciendo continuities
2: y han ido entrar, aprendiendo para pero para, es igual para, pero de estos errores para, ha generado mucha caja total. Mucha sí caja. esos números los publican lo que no sé es cuánto de esto es
0: ya liquidizado, pero seguro que de muchas rondas también se han hecho liquidity intermedia ¿no? de esta venga pues vendo un poco para ir metiendo dinero pero por poder poder efectivamente ya solo con mirar los casos de Airbnb Strides, con los yo que sé 20
2: unicorns o 25 unicorns a un fondo de esos en realidad hace falta un unicorn de estos por cada bloque de y no 100 meten millones. tanto dinero si eso, esas son ah. las economics de un fondo de serie A estos que son tan early y que tienen un montón... No, no, o sea... Y, y luego ya no estamos contando adquisiciones de 100
1: millones y 200 millones ya ni las contamos casi, ¿no? A y mí, eso tanto de esto es cash. Yo que soy un poco antiguo cuando me estaba contando esto el, el, este chico sí, que me... todavía no era partner de que ahora es el, es el, es el, CEO. CEO. Ahora es el Bueno, bueno acá, acabas de dejarlo calor? Pero
0: sí, era hace hasta hace dos días
1: ah, vaya. Y, claro. yo, yo, sí. yo me decía lo del 7% De los 15.000 dólares y yo me descojonaba sí, 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 sí. Es que vamos, no voy a ir ahí Ni, ni loco Sí, claro. pero bueno, eh, también es cierto que yo creo que ha sido un ecosistema
0: Que ha sido mucho más honesto con Yo te doy esto y luego no te pido nada a cambio mm. Es decir, hay muchas aceleradoras que luego entra ahí el Te doy esto, pero luego te cobro en servicios No sé cuánto, mm. y ahí empieza ya el emprendedor A tener que hacer los números de ah bueno pues, eh, y, van y, sobrados, de y van muy
2: sobrados Ellos no, no llora a nadie para que entre
0: ¿eh?
2: dicen ah que no quieres ser Stripe no quieres ser Airbnb no pasa nada pues no vengas Sí, hay mucho de elitismo hay mucho de, de ser el hardware el, verdad, Harvard, el Harvard verdad, de las o sea, aceleradoras ¿sí? un, un, un partner de Boy Combinator ¿no? que es una persona que también pasó por Redwood eh, cuando estábamos montando Factorial que ya estábamos levantando rondas a una valoración muy superior a la, al famoso 7% esto me están intentando convencer de ir a San Francisco con los fundadores para pasar por el Combinator y lo mismo, ¿no? Dices, 7%, 150.000 150, dólares, que no, que no, que estamos muy pasados de esto. Y tú sabrás. Ahora 150.000 dólares. Tú sabrás.
1: Y, tú, 150, tú, tú sabrás.
2: ¿Sí? y claro, y me quedo así diciendo, mierda, yo también quiero ser Stripe, ¿sabes? O sea, Hay como una
1: obsesión. Sí, sí. Vamos a Microverse. ¿Qué uh -huh. es Microverse.
0: Pues es un eh, programa de educación, de, de, es pues un coding school, un programa de, de lo que ahora mucha gente llama los coding bootcamps, ¿no? de una duración de unos ocho o nueve meses, en los que se ayuda a la gente a aprender a programar y no se les cobra hasta que tienen un trabajo. Eh, es además no presencial, se hace todo eh, vía internet. Y, y la idea es ayudar pues lo que decías antes de eh, el problema de que el talento está distribuido eh, bastante creemos eh, cual, eh, ecuánimamente pero la oportunidad no entonces la oportunidad de que alguien eh, por ejemplo hay un chico de Kenia que después del programa consigue un trabajo en eh, Microsoft pues eh, hay talento por el mundo que no tiene acceso simplemente porque eh, no ha podido salir de, de la región en la que está y si eres capaz de llegar a ellos y de ayudarles un poco, y si encima eres capaz de hacerlo sin que les cueste a ellos dinero, porque te lo puedes pues, tener un plan de negocios de que adelante estos costes antes de, de que ellos tengan ingresos, pues es, un, es alinear los incentivos de una manera, pues, si puede ser, más virtuosa de los préstamos educativos, ¿no? que en Estados Unidos es un programa muy gordo. ¿no? De...
1: Lo que pasa es que un chico de Kenia... Eh, uh -huh. probablemente no va a poder trabajar en Estados Unidos. Y menos ahora con No, no. Trump.
0: Esto estamos intentando, estamos intentando primero a ayudar a que sean trabajos en remoto. no ah, en remoto. Ningún, Porque cuando te digo Microsoft, esto es un trabajo que a lo mejor es en Microsoft Kenia o en Microsoft África, eh, no ¿Sí? estamos viendo la moto nada de que vas a vivir en Estados Unidos. No es la idea. La idea es a ti te gusta la tecnología, la informática, la programación, no tienes por qué estar... Desplazándote. Desplazándote porque además somos una empresa 100% remoto. no tenemos oficina en ningún sitio, nosotros también hemos eh, montado así.
1: Te, más complicado aún, eh, uh -huh. cuando, cuando tú eres una persona de Kenia y te contratan en Kenia, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo tienes trazabilidad de lo que, del contrato, de lo que está cobrando esta persona en su banco, en su moneda, en no la su tienes, whatever?
0: No la tienes, ese es uno de los factores de riesgo nuestro, es uno de los factores de riesgo que... Buena fe. ¿Funciona? Sí, ahora mismo sí. Yo ahora mismo bueno. te digo que tenemos 12 graduados que están pagando Ahora mismo que graduados. hay 12. Efectivamente, tendremos que ahora demostrar que cada vez que se a la gente el porcentaje de gente que nos paga porque alguien nos va a pagar. está claro. Es el de buscar qué porcentaje. Y eh, a mí no me importa si alguien no nos quiere pagar porque de verdad no ha tenido eh, el beneficio real del producto o del, o del servicio.
2: Pues esto es elegir la gente prefiere no pagar. En general, ¿no?
1: Sí.
0: No robando, ¿eh? Porque no, no, me claro. A... Si a una persona le cambias la vida porque ahora trabaja en algo que, que gana 3x lo que trabajaba trabaja alguien, le suele importar menos, suele yeah. querer es volver... Es una donación.
1: O sea, pides casi... Bueno, no es una donación porque de hecho es un contrato. Es un contrato que Mira, se firma. Un contrato pero con países de de, Bueno, sí, 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 y, y contratos que Hay pretende? un modelo que se llama Lambda School, uh -huh. que lleva tiempo haciendo esto Otra empresa, YC hace dos años, sí. Eh, ¿cómo lo hace la Lambda school? ¿Igual, ¿Igual? ¿Igual? Lo que pasa es solo que en US, de ellos momento. han centrado
0: sobre todo en Estados Unidos tienen un bueno, cohort eso creo cambia, que ¿eh? dos
1: cohorts sí porque en Estados Unidos hay seguridad jurídica podríamos decir ¿no?
0: Sí pero no en income share agreements es decir que yo sepa en un income share agreement todavía no se ha litigado y no tienen un impacto si yo dejo de pagar un income share agreement no creo que me cambie mi credit rating todavía puede ser que esto sea una de las cosas que luego ya con el tiempo se mueva suficiente número de dólares de deuda sí. a income
1: share, entonces haya que, que litigar y que. Bueno, pero tú como persona física que tener un contrato eh, en el sí. que te comprometes a, a, sí. a pagar algo, Lambda podría, se te puede perseguir. Lambda podría un
0: empezar a gastar dinero en abogados. Claro. Yo creo que Lambda no lo va a hacer.
1: Bueno, esto ya es otro no, tema.
0: No, no, pero yo te digo, porque, porque parte de la apuesta de empresas como Lambda, como nosotros, es, es alinear Social. los incentivos. Es alinear los incentivos. Si tú no encuentras un trabajo en esto, pues chico,
2: y además incluso se ponen límites. Si hay no cobras un, hay más un de tanto... Hay ¿no? Mil dólares creo que en vuestra home ¿Sí? tenéis mil dólares al mes. Al ser trabajos eh, remotos y si de no lo pagas, y, de, de bel, y, del y pagas mundo... un 15% de tu ingreso hasta llegar a
1: los 15.000 dólares. Ahí uh -huh. paráis de cobrar. Uh -huh. Es un proyecto Justo. social financiado con dinero de Venture Capital.
0: A ver, no lo llamaría social porque hay un, hay un profit motive, pero sí que es cierto que alinea mucho mejor que una escuela for profit desde el principio, que lo que está haciendo es meter a estudiantes en base a, pues bueno, tú búscate la vida y saca sea, el riesgo hacen.
2: no es del estudiante, el riesgo lo sumís vosotros con dinero de capital riesgo.
0: Sí, el, el, sobre el, el, capital. Capital, el dinero de capital riesgo nos va a ayudar sobre todo a el no tener que esperar nueve meses a que empiecen a haber graduados suficientes como para que la caja, el flujo de caja pueda soportar el, el escalar. Uh -huh. no, y, y, y también hay un componente que se hace en estas escuelas que es que intentas... Eh, que estos eh, estudiantes creen el efecto de, ahora que tengo trabajo, lo que hacemos todos en nuestras escuelas propias, ¿no? Tiramos de compañeros, tiramos de conocidos que han trabajado con nosotros en estos programas, hacemos todo per Eso programming. Lleva años,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. muchos, muchos no, no. mucho años. Y Eso esta es empresa está
0: ¿Dónde está? No tiene, bueno, es una empresa en Delaware, pero no tiene fase, base. No hay oficina, física. no hay no, El equipo es remote desde el principio. Ariel, que es el fundador, lo empezó... Eh, con, con esa idea desde el principio y se ha ejecutado así, hay gente en Polonia hay gente en Nigeria, hay gente en México hay gente en...
1: ¿Hicieron Atlas?
0: Atlas no, él arrancó no yo, y de hecho a veces yo se lo he dicho digo, pues, la de problemas que tú has quitado a lo mejor porque tampoco te creas que Stripe Atlas y yo creo que arrancó más o menos cuando él fundó no... Atlas lleva cuatro años, tres años, no, no lleva muchísimo y además al principio era, era un by invitation alfa eh, entonces sí, es una empresa remoto que intenta a ah, eso eh, cualificar a gente ah, para tener trabajos de software remotos.
1: El tema del remoto es lo que lo veo complicado ¿eh? mm. por el tema de los distintos sistemas eh, jurídicos que tiene cada país. Sí, sí hay y un riesgo me, muy grande ahí. A mí me hizo mucha gracia cuando salió Lambda porque mucha gente en Estados Unidos decía, ¡Ostra qué innovación! ¿no? Mm -hmm. O sea, tú puedes estudiar y luego cuando ya cuando trabajes lo vas pagando. Digo, sí. Oye, esto es el welfare state. O sea, eso en Europa pero, hace años que lo practicamos. Pero hay un problema que cuando el welfare
0: state lo hace a grosso modo con brocha de pintor no puedes decir uno a uno que tú con tus impuestos estás pagando tú... Eh, que, que lo hay en otras partes del mundo, ¿eh? Estás
1: pagando tu, tu educación. ¿eh? Pues que esto tampoco es muy eficiente. Eh, que cada impuesto
0: vaya a lo que tú... No, claro, no.
2: claro. Entonces el welfare state no puede implementarlo con este nivel de detalle. Eficiente no sé si es. No es justo o no es igual. ¿No? Porque solo se le paga al que tiene la, la capacidad de producir valor. O sea, aquí... Esto sería... Se de, paga, es, lo de, sea, por eso se quiero es es decir que es otro... Es más social que, que económica, sí, ¿no? entramos ya en... en, toma, en, ¿en qué estado está la compañía ahora como... mismo? Pues acabamos de, de terminar... ¿Pero tenéis 12 de estudiantes? ¿Sí? Eh, graduados, 12. Ah, graduados. ¿Graduados ¿Con ¿cuán trabajo, cuántos? Eh, eh, de esos 12 todos tienen trabajo. O sea, todos los que han estudiado tienen trabajo. cuando son 12... ¿Y todos están pagando? <risa> los contratas de. ¿Y todos y están pagando? O sea, ¿todos cobran más de mil dólares al mes? Sí. Todos están pagando. De una manera
0: muy ineficiente, por Stripe. De ellos están con sus tarjetas de crédito pagándonos el porcentaje ¿Y de ¿Y vosotros tenéis que... profesores? No, en nuestro caso somos peer-to-peer -peer completamente.
2: O sea, además hay, mentors, hay un marketplace hay... de profesores.
0: No, no. El, pro... el programa se basa en que la gente que está pasando horas perdiéndolas en Coursera solo y con motivación propia tenga... Otro sitio en el que tiene mediante Mentors, mediante Per Programming desde el primer día, un, una escuela en la que aprender, pero Oye, no tenemos instructores.
2: Pero no hay nadie senior ahí que diga esto se hace así. A ver, eh, hay gente que lo que ayuda es a que la gente
0: pase por todos los eh, ejercicios, todos los coding challenges, toda vale, la o sea que vuestros
2: profesores preparan contenido, pero no dan clases. El contenido,
0: de hecho, que tenemos una parte propia, es también mucho sacado del mejor contenido que encontramos. No es un contenido propietario. Ok. Entonces, ese es uno de los factores esenciales por ejemplo, con Lambda. Lambda sí que es instructor-led. sí que tiene. Ellos tienen un montón de profesores. No hay
1: instructores, ni profesores, ni nadie que sepa.
0: Nadie que sepa, eh, ahí, eh, la no, gente no, no, que estamos que sepa, ahí, la autoridad, sabemos, la autoridad, pero es que lo, es lo, que no hay, lo que no hay es un lecture model. Efectivamente, estamos acostumbrados a que el modelo educativo es, tú vas y alguien te suelta el charleto y luego hay unos ejercicios, un trabajo que haces fuera de clase para eh, intentar eh, solidificar aquello que has, eh, te ha explicado alguien. Y, y nosotros hemos visto que, que no siempre tiene que ser así, que hay muchas cosas que se pueden enseñar sin tener que haber pasado esa hora de lecture. Y pasando directamente al ejercicio sí, práctico. pero veces
1: que te encallas, ¿no? Pues sí. y, ahí, y ahí está. Cuando estás en la universidad, pues oye, hablas Justo. con todos los estudiantes, todo el mundo está encallado. Y, y lo que... ¿Qué claro. Haces? Entonces, haces una de dos cosas. O te vas a la universidad y haces
0: colas de office hours la, para que te venga un, una persona a ayudar, o te apoyas en otros compañeros que sí que han sabido desencallarse. Entonces nuestro modelo, porque además sí, hay, tiene que
1: haber siempre alguien... Que hay repairings,
0: se cambia eh, la asociación de un estudiante con otro estudiante temporalmente, se mezcla el nivel de experiencia de unos con otros, es decir, hay miles de técnicas educativas para que la gente, que además ya tiene un nivel X, es decir, esto no va a funcionar más seguro con alguien que no sabe nada de programación. Nosotros ya tenemos un nivel de, de acceso al programa en el que se sabe mucho más de lo que una persona que empieza una, un programa esto no, es un, esto no va a reemplazar a la escuela de cuatro años de momento a los, a los programas de universitarios ¿no? de hecho gran parte de la, de la gente que entra en esos programas son gente que sin haber acabado a lo mejor el, el título universitario o viéndolo acabado y no sabido encontrar un trabajo o no sabido orientar dice ah mira aquí voy a aprender algo que ahora mismo es muy demandado ¿no? eh, Rails eh, React Redux es gente que a lo mejor sabe probar en Fortran y a esa persona es normalmente relativamente fácil enseñarle otros lenguajes, otras técnicas. Eh, Enseñarla a colaborar mediante Git, eh, que sepan lo que es un Git Flow. Eh, hay una serie de herramientas
1: que luego con sea, el los, tiempo ya nos los economics de la plataforma son, son muy buenos claro. es una plataforma es un foro o sea, entre comillas a ver, moderno
0: a ver eh, hay mucha gente que lo intenta por sí sola y no, lo, no es capaz de tener la dedicación y eso es un programa que te, que te lo decimos en el principio de mm. 9 a 5 vas a estar haciendo esto 8 meses y luego ya empieza la fase de career preparation y de prepararte a las entrevistas mm. pero mostráis el camino un poco y les ponéis juntos y, y, y además tenemos eso y contenido y contenido y Student Success
2: y, y Technical Career Coaches, gente que viene de industria, que uh -huh. ha pasado por el proceso de, de entrevistarse, uh -huh. mock interviews... Eso en Lambda también es muy importante, ¿no? El sí. empujar a conseguir trabajo. De hecho, yo creo que el producto más importante aquí
0: eh, va a acabar siendo lo
2: más seguro esa La colocación. Mm.
0: Yo La creo colocación. que lo, lo que va a diferenciar esos programas es quién tiene un buen job placement y quién no tiene buen job placement.
2: ¿Y ahora qué estáis levantando?
0: Pues acaba de hacer una ronda que yo creo que pff, se llamaría Semilla... Eh, de eso de Y Combinator eh, a través te? de pues han sido yo creo unos eh, 3 millones que hemos intentado sacar todavía no está cerradas los, alloc los allocations entonces estamos hablando de, de esas cantidades más o menos para ¿Es llegar la primera a ese ¿no? no ha habido ha habido pues no lo llamaría FCF no lo llamaría Friends Family and Fools pero ha habido semilla o presemilla antes y después del presemilla se ha hecho en, en Y Combinator una ronda un poco más grande de la que hubiese sido un, un proceso no el paso normal de YC hubiera sido quizá la, el, el, el semilla, pero se ha hecho un arno un poco más grande por llegar con más tracción.
1: ¿Y cuál es tu rol en la compañía?
0: Voy, vais teniendo el rol de COO. De COO. COO, me Ariel es el fundador, que yo le conocía de la experiencia previa de haber sido advisor en, en eh, la empresa que vendieron a Lonely Planet, de Turistyle uh -huh. Y pues él ya llevaba bastante tracción aquí, hasta principios de año, cuando empezamos a hablar. Y, y la idea pues eso, efectivamente, empezaba a escalar, empezaba a ver la necesidad de, de ver cómo organizábamos el equipo y cómo empezábamos a orientar la parte financiera también, la parte esto es un comerciante importante de qué hacer con estos contratos, que en realidad es como el contrato de un producto SaaS, si quieres, es una suscripción a una mejora de tu carrera. Entonces, tenemos que ver cómo se puede modelar y, y convencernos a nosotros mismos mediante un modelo financiero y a, a los inversores demostrarles que, que tienen el recorrido.
1: Bueno, pero esto eh, ya está hecho, ¿no? Demostro, no, porque habéis levantado 3 millones de euros.
0: No, 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 pero cuando te digo esto, te digo a mucho más largo. Tiene mucha más. Pues a partir de ahora, ese es el reto. Eh, pero incluso antes de llegar ahí, ah, vale. eh, tenemos, tienes que ver. Por ejemplo, ¿cómo, cómo hacer esa tensión en caja de esperar un año
2: casi a que los estudiantes empiecen a graduar. Eh, y luego van pagando estos... poco a poco de su sueldo. O sea que tampoco lo cobrarás tú de golpe. Sí. Eh, o sea, a eh, nivel de cash flow eh, es, es es está negocio, muy cargado para atrás. Sí, ¿no? es un
0: negocio financieramente eh, difícil, pero, pero también que cuando empieza a funcionar, si los ratios son los que se esperan, Puede sostenerse. Mm. Los costes tampoco son muy altos, como decíamos. los costes tal vez como nos estemos orientados, no por son Por formación. Ya sabes lo que pasa siempre, ¿no? Que mm.
2: no te das cuenta de los costes reales hasta que de verdad mm. estás bueno, ya a los niveles y de. Y luego tienes una idea y tienes que pivotar y experimentar hasta que mm -hmm. hasta que encuentras mm -hmm. lo que realmente pita, ¿no?
1: ¿Tú actualmente vives en Estados Unidos? No, de hecho,
2: de hecho, eso también alineó mucho la, lo que estamos
0: intentando hacer como familia con. Nosotros acabamos de dejar Estados Unidos temporalmente, tenemos la casa todavía allí, habíamos traído. a a mis tres hijos y a, y a mi mujer viviendo aquí en Toledo y al ser una empresa remote pues era también perfecto desde el punto de vista de alinear nuestras necesidades de no tener que ir pues o yo todos los días a Madrid o tener yo tenía una startup que había empezado que también éramos todo el equipo remoto entonces era muy similar pero eh, dio la casualidad de que conociendo al fundador y teniendo un, pro, un proyecto que ya estaba eh, traccionando muy bien eh, nos permitía Arrancar y, y, y continuar un poco también esa, esa parte de vivir lejos de Estados Unidos. Uh
1: -huh. ¿Y el planteamiento a largo plazo es seguir en remoto? O
0: sí, eso no cambia. En, no, no, eso, en... eso, eso es bastante parte del ADN de la empresa, de que queremos una empresa remota, queremos una empresa. Eh, pues nos inspiramos mucho en GitLabs, en Buffers, en, en toda la gente que ha estado también publicando mucho sobre transparencia, en tener una. Una filosofía de transparencia en salarios, en stock, en, uh -huh. en intentar pagar en base a una calculadora todo lo posible y hasta que se rompa la calculadora y luego volverla a remontar. Creo que va a va por la tercera versión de la calculadora. Tablas
2: salariales, estándares, categorías. Eh,
0: enseñarle a la gente la tabla salarial de todo el mundo cuando entran en onboarding, cosas de esas. Y es parte de la ADN, sí.
1: Oye, muy interesante. Eh, tienes un montón de historias. Claro, nos hemos saltado tu época en Netscape eh, cuando, cuando llegas a Estados Unidos y tal, pero yo creo que te dará para otro podcast. Sí, bueno, yo, yo decía que hay
0: gente que, yo que ya por ni conocer ni conoce Netscape y si acaso se acuerda de Mozilla por Firefox, pero el nombre de Netscape lo, lo mató Bill Gates y, y Microsoft eh, a pesar de que el Departamento de Justicia americano dio la razón y dijo que hubo un problema monopolístico eso no sirvió de nada ¿no? eso siguió matando a la empresa y, y todo lo que se hizo en realidad lo heredó como como misión Google ¿no? mucha de la gente que acabó en Chrome vino de Mozilla y mucha de la gente que acabó en WebKit en KHTML en dentro de Safari también vino de Mozilla pero sí esos años fueron también muy interesantes desde el punto de vista de alguien que se va a estudiar allí y que no estudia la carrera aquí pero entra directamente en en el general de la primera o sea, ¿tú burbuja tú estudias la
2: carrera en Estados Unidos uh -huh. vas a Netscape de Super Junior sí, sí eh, Fresh Art School yo era el, el típico eh, university hire eh, el de bolsa ¿Qué de trabajo
0: ¿qué momento era de Netscape? estaba creo que fueron una semana antes o después de la IPO es decir, yo sé que estábamos en el momento ese de prensa todos los días o sea, ya era un Netscape maduro sí, ya había yo creo unos 800 empleados 700 800 empleados eh, y era el principio del, del crecimiento ese exponencial que se dio y que luego AOL acaba comprando Nets, que cuando la cosa deja de crecer igual de bien. Y luego AOL compra Time Warner. Y ahí luego es cuando ya eso sale mal. Ese, esa fusión, una de las fusiones más grandes que estuvieron allí.
1: Eh... ¿Y de ahí te vas para Oracle? Sí, de ahí yo dejaría esta parte de, de este principio de la vida de Juanjo para la próxima vez que vengas. Vale. <risa> más que nada lo digo porque. Se nos va ir largo, sí. se nos, se nos, se nos va ha ido ir, ya. Llevamos ya casi el límite del tiempo que metemos por sí, podcast. Eh, pero, pero tenemos que recuperarlo porque realmente es interesante y muchas batallitas de Silicon Valley que tienes sí, tú, no hemos, que a no nuestra hemos audiencia le encantaría.
0: De, de las batallas de Jordi y Mías en Teambox, de... me gustado gustando de más de Teambox. <risa> <risa> no sé por
1: qué. Ese es, yo creo, el próximo episodio. Vale. Y Juanjo, muchas gracias. Nada, a vosotros. Y te seguiremos en esta nueva aventura. ¿eh? Vale, gracias. <risa> Hasta la próxima.
0: Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com barra idnik, Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en idnik.net.